0: قال مؤلف رحمه الله وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب تقدم هذا وهو القسم الثالث من أقسام الخيارات وهو خيار العيب وذكرنا أن العيب في اللغة النقص وأما في الاصطلاح فهو ما ينقص قيمة المعي المبيع في عرف التجار وقال بعض العلماء في تعريفه هو ما ينقص قيمة المبيع عند التجار أو يفوت غرضا صحيحا أو يفوت غرضا صحيحا وهذا تعريف الشافعية رحمهم الله وذكرنا (تصفيق) أن من وجد عيبا في السلعة فهو بين امرين اما ان يفسخ ويرد السلعه وياخذ ما دفعه واما ان يمسك وياخذ الأرش وتكلمنا عن تقدير العرش فيما, فيما تقدم وذكرنا ان بعض العلماء ايضا قال ليس لمن وجد عيبا ان ياخذ العرش الا برضا الاخر الذي سيدفع الأرش قال ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له ما حصل من نماء في العين المبيعه اذا تبين بها عيب فان كان ذلك قبل علمه بالعيب فالنماء للمالك لمالك العين لمن اشتراها يعني إذا وجد المشتري في السلعة عيبا ولم يكن علمه قبل وحصل كسب بهذه السلعة مثلا نفرض أن هذه السلعة سيارة وعمل عليها المشتري واكتسب فنقول بأن الكسب هنا يكون لمن؟ للمشتري الكسب للمشتري لأنه كسب ملكه فالسيارة ملك له كذلك أيضا لو أن المبيع كان حيوانا ثم ولد هذا الحيوان حمل ولد عند المشتري ثم تبين ان فيه عيبا فنقول بان الولد لمن يكون للمشتري يقول للمشتري نقول الولد يقول للمشتري لانه نماء ملكه لانه بالعقد ينتقل الملك للمشتري ملك السلعه ينتقل لمشتري وملك الثمن يكون للبائع ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن مال هذا الرقيق يكون للبائع دل ذلك على أن الرقيق أصبح لمن؟ للمشتري دل ذلك على أن الرقيق الآن أصبح للمشتري من باع عبدًا وله مال فماله للباء إلا أن اشترط المبتاع وإذا كانت السلعة المباعة انتقلت إلى ملك المشتري فما حصل فيها من نمأ فإنه يكون لمن؟ للمشتري ما حصل فيها من نماء يقول للمشتري حتى ولو فسخ المشتري لوجود عيب نقول أن له لأن الملك ملكه كما أنه لو حصل فيها نقص يكون الضمان على من؟ على المشتري الخراج بالضمان والنفقة تكون على من؟ تكون على المشتري الخراج بالضمان الغنم بالغرم وعلى هذا فقس وقول المؤلف رحمه الله او حدث فيها من نماء منفصل قبل علمه بالعيب قوله نماء منفصل يفهم من كلامه انه اذا كان النماء متصلا يكن لمن يكن للبائع يكن المالك الاول والصحيح انه لا فرق بين النماء المنفصل والنماء المتصل وأن الجميع يكون لمن انتقلت إليه العين فالسلعة انتقلت الآن للمشتري فنقول إذا حصل فيها نماء هذا النماء سواء كان متصلا أو كان منفصلا فإنه يكون لمن يكون للمشتري هذا الصواب ولا فرق وقول المؤلف رحمه الله قبل علمه فهم قوله قبل علمه يفهم منه أنه إذا علم بالعيب فإن النما يقول لمن للبائع أنه إذا علم بالعيب وأراد أنه يفسخ فإن النما يقول للبائع قال فهو له لأن الخراج بالضمان نعم قول أن الخراج بالضمان هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. نبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني أن من له خراج شيء فعليه ضمانه ومن عليه ضمانه فله خراجه. الغنم بالغنم، الغنم بالغرب. فالذي له خراج شيء عليه ضمانه، والخراج هو ما يكون من العين، مثل الكسب، مثل الاجرة، مثل اللبن، مثل الصوف، مثل الشعر، مثل الولد، إلى آخره. فخراج الشاة مثلا ما يحصل من الولد واللبن والصوف ونحو ذلك وخراج السيارة ما يحصل من الانتفاع بها والكسب الى آخره، وهكذا الخراج بالضمان هذا الرجل الآن الذي اشترى هذه السلعة ثم تبين فيها عيب نقول لك نماؤها لماذا؟ لأن عليك الخراج لكنما لان عليك الخراج كما ان آه لك لك الخراج لان عليك الضمان لك الخراج لان عليك الضمان فهذا الرجل مثلا الذي اشترى هذه الشاه ثم بعد ذلك حلبها او حملت ولدت عنده نقول هذا الولد لمن للمشتري لك هذا الخراج لان عليك الضمان لو ماتت هذه الشاة وهي عنده لما تكون الضمان عليه يكون على من؟ على المشتري. لو تعيبت عيب اخر نكون العيب هنا من ضمان المشتري فكما ان عليك الضمان لك الخراج وهذا هو مقتضى العدل مقتضى العدل الخراج بالضمان فمن, فمن له خراج شيء عليه ضمانه نعم يعني قال وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب لما ذكر المؤلف رحمه الله أن المشتري أو نقول من وجد فيما انتقل إليه عيبا ذكر المؤلف رحمه الله أنه مخير بين أمرين أنه مخير بين أمرين اما ان يمسك وياخذ الارش واما ان يفسخ وياخذ الثمن اما ان يمسك وياخذ الارش او يفسخ وياخذ الثمن واضح هنا ذكر مسائل يتعين فيها الارش مسائل يتعين فيها الارش ما فيه رد واخذ الثمن وانما الارش هنا يتعذر نعم الرد هنا يتعذر ويتعين الارش قال لك وان تلفت السلعه تلفت السلعه سواء كان باتلاف المشتري او بتلف من اجنبي او من قبل الله عز وجل الى اخره فنقول هنا يتعايى الأرش مثال ذلك هذا رجل اشترى رزا اشترى رزا اشترى الأرز وأكله لما أكل أرز تبين أن فيه عيبا هنا هل يتمكن من رد الرز ولا ما يتمكن؟ ما يتمكن من رده ما يتمكن. لأنه تلف الآن هذا الرز تلف الآن وش نقول له؟ نقول الآن لك الأرش، يتعاير لك الأرش. اشترى سيارة ثم بعد ذلك احترقت السيارة. هذه السيارة احترقت أو صار عليها حادث وترفت. نقول للمشتري الآن ثم تبين أن فيها عيباً. نقول للمشتري الأرش لأنه يعني يتعذر الآن أن ترد. فهذه المسألة الأولى المسألة الأولى إذا تلفت السلعة سواء كانت تلف من قبل آدم أو مما لا صنع الآدم فيه إلى اخره قال لك أو اعتق العبد هذه المسألة الثانية إذا انتقل الملك إذا انتقل الملك عن المشتري نقول الآن ليس لك إلا الأرش هذا رجل اشترى سيارة فلما اشترى السيارة ذهب باعه أو ذهب وأوقفها قال هذه في سبيل الله لطلبة العلم أو لمن يحفظ القرآن ونحو ذلك الآن انتقل الملك أو وهبها ثم بعد ذلك تبين أن فيها عيبا نقول هنا له ماذا له الأش ما يتمكن الآن من بس ومثلها أيضا إذا كان عنده رقيق ثم أعتقه أعتقه نعم إذا اشترى رقيقا اشترى من زيد من الناس رقيق وهو لا يدري أن فيه عيبا ثم بعد ذلك أعتق الرقيق أعتق الرقيق نقول لما أعتق الرقيق تبين أن فيه العيب نقول له ماذا لك الأرش المهم المساله الثانيه اذا انتقل الملك عن المشتري فانه يتعين له الأرش المساله الثالثه قال او تعذر رده نعم او تعذر رده هذه هي المساله الثالثه التي يتعين فيها العرش إذا تعذر رده كما لا لم يتمكن من الرد مثلا اشترى سيارة وهذه السيارة سرقت سرقت السيارة ثم تبين أن فيها عيبا ما يتمكن أن يرد السيارة تعذر عليه أو مثلا الحيوان هرب وتبين أن فيه عيبا ما يتمكن من الرد فنقول لك ماذا؟ لك الأرش نقول لك الأرش نعم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر هذا القسم الرابع من أقسام الخيارات يعني القسم الرابع من أقسام الخيارات وهو خيار التدريس فالتدريس في اللغة مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة وأما في الاصطلاح فهو أن يظهر البائع السلعة الرديئة بصورة جيدة أو يظهر الجيد بصورة أجود بما يزيد في الثمن نقول أن يظهر السلعة الرديئة بصورة جيدة أو الجيدة بصورة أجود ليزيد في الثمن ليزيد في الثمن فنقول هذا تدريس. من هذا تدريس والتدريس هذا محرم لانه كالعيب ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ذلك الله عز وجل يقول: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا وهذا من الغش المهم التصرية التدريس فهمنا أنه نوعان النوع الأول أن يظهر الردي بصورة الجيد والنوع الثاني أن يظهر الجيد بصورة الأجود لكي يزيد في الثمن وهذا اليوم يكثر الان التدريس اليوم التدريس هذا كثير كما ان ايضا من العيوب ايضا تكثر اليوم اليوم التدريس هذا كثير وخصوصا في الصناعات والمنتجات نحو ذلك فتجد ان هذه الصناعه هذه الاله من صناعه البلد الفلاني فيكتب عليها صنعة البلد الفلاني لأن المشتري إذا رأى أن صنعة البلد الفلاني زاد في الثمن وأقدم على الشراء وهذا كما ذكرنا كثير أو أنها من إنتاج الماركة الفلانية أو الشركة الفلانية إلى خيره ثم يكتب عليها أنها من إنتاج الشركة الفلانية بحيث أنه يزيد في الثمن يعني وهذا كما ذكرنا أنه محرم لما في ذلك من الغش من صور التدريس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل تصرية الإبل هي أن تربط ضروع ضروع بهائم الأنعام حتى يجتمع الحليب فيظن المشتري أن هذا عادة فإذا حلبها وجد النقص في الحليب هذا من التدريس هو أظهر السلعة بصورة غير الحقيقة لكي يزيد في الثمن إذا جاء المشتري وجد أن هذا الضرع قد امتلأ وكبر فيظن أن هذا عاد لها ثم بعد ذلك إذا حلبها وجد النقص فنقول بأن هذا ايش حكمه نقول هذا محرم ولا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك وبخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر إذا حلبها المشتري حلب اللبن الموجود فيها ثم بعد ذلك تبين أن هذا اللبن ناقص تبين النقص في الحليب فنقول له أنت بالخيار بين أمرين إما أن تردها وترد معها ماذا؟ صاعا من التمر وإما أن تمسك إما أن ترضى وإما أن تردها وترد صاعا من تمر إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها ورد صاعا من تمر صاع التمر هذا مقابل ماذا؟ مقابل الحليب وهل التمر متعين؟ أو ليس متعينا يعني قول النبي عليه الصلاة صاع من تمر هذا ذكر شراح الحديث فيه مسائل رتبوا عليه مسائل الفقه رتبوا عليه مسائل أولا هل التمر متعين أو نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره على سبيل التعيين وإنما ذكره لأنه غالب القوت في ذلك الوقت هذا موضع خلاف فكثير من العلماء يقول بأنه على سبيل التعيين وأن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص عين التمر يتعين والرأي الثاني أن التمر لا يتعين وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر لأن التمر غالب في ذلك الوقت التمر هو القوت في ذلك الوقت فيرد هذه البهيمة وصاعا من غالب قوت البلد صاعا من غالب قوت البلد وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والصواب في هذه المساله انه على سبيل التعيين الا اذا اتفقا فالامر اليه مراجع الصواب في هذه المساله انه على سبيل التعيين فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عين صاعا من تمر درعا للنزاع والخلاف والشقاق فيتعين لأنه قد يأتيه بصاع من غالب قوت البلد ثم يحصل النزاع والشقاق فالصواب في ذلك أن يقال ماذا أنه يتعين هذا الصواب صواب أنه يتعين صاع من تمر والتمر غالب ما يأكله الناس فغالب ما يأكله الناس يعطيه صاع من تمر طيب لو رد عليه اللبن حلب اللبن ثم ردت البهيمة معها اللبن هل يزم البائع به أو نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالتمر لا بد أن ترد تمرًا ها نقول إن اتفق الحمد لله إن رضي البائع أن يأخذ البهيمة مع اللبن الحمد لله، لكن إن رد اللبن. إن رد اللبن فنقول نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم باللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم لدرء النزاع والخلاف. فالصواب في ذلك أنه يرجع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. آه طيب أيضا لو اتفق على القيمة نقول الأمر اليهما راجع إذا اتفق على القيمة نقول هذا لا بأس به لكن لو اختلف فنقول يرجع إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها لأنه دخل على بصيرة دخل على بصيرة إذا علم بالتصري والتدليس فإنه لا شيء له لأنه دخل على بصيرة وقد أسقط حقه قال وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده كل مدلس طيب و هل خيار التدريس على التراخي أو على الفور؟ وقبل ذلك خيار العيب هل هو على التراخي أو على الفور؟ خيار العيب ينقسم إلى قسمين ومثل أيضاً خيار التدريس نقول خيار العيب وخيار التدريس ينقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الاول اثبات الحق في الفسق نقول القسم الاول اثبات الحق في الفسق فنقول متى علم بالعيب او علم او نقول احسن اثبات الحق في الخيار اثبات الحق في الخيار فنقول متى علم بالعيب أو علم بالتدليس فله حق الخيار حتى لو علم بالعيب بعد سنة لا له حق الخيار مثلا هذا الرجل اشترى كتاب اشترى كتابا وبعد سنة شرع في القراءة في الكتاب ووجد أن الكتاب بداخله طمس صفحات ها يثبت له الحق ولا ما يثبت؟ نقول يثبت له الحق. يعني يثبت له الحق. أو اشترى كتابا ثم تبين أنه قد دلس عليه. كتب أنه من طباعة كذا وإذا ليس كذلك أو أنه أشرف على طبعه أو خدمه كذا وليس كذلك دلس عليه. نقول يثبت له الحق. حق الخيار ولو طالت المده هذا القسم الاول القسم الثاني, القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني حق المبادره بالفسق حق المبادره بالفسق او حق طلب الفسق حق طلب الفسق هل هذا على الفور يعني حق طلب الفسخ بعد العلم بالعيب أو التدريس بعد العلم بالعيب أو التدريس القسم الأول قبل العلم القسم الثاني بعد العلم حق طلب الفسخ بعد العلم فنقول المذهب انه ايضا على التراخي يعني انت اذا علمت ان السياره فيها عيب فيها عيبا فلك ان تتراخى اذا علمت ان السياره فيها عيب لك تفسخ اليوم غدا بعد اسبوع الى اخره لكن تبقى امانه عندك تحتفظ بها حتى تذهب وتفسخ اذا علمت ان في تدليس لك أن تتراحى في الفسق هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. هذا ما ذهب إليه الحنابله رحمه الله. والرأي الثاني هو قول الشافعية أنه يجب المبادرة بالفسق إذا علم العيب أو علم التدريس. وهذا القول هو الصواب لأن كون الإنسان يؤخر يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ نعم زين إلى ضرر الباع الباع إيه ضرر بدلا من ان يبيع ويستفيد إيه ضرر وقد تقصد السلعه يعني يذهب وقتها الى اخره فالصواب في ذلك انه اذا علم العيب والتدريس انه يجب عليه ان يبادر باي شيء بالفسخ نقول يجب عليك ان تبادر بالفسخ ولا يجوز لك أن تتراخى اللهم إلا إذا كان شيئا يسيرا مثل يوم يوم نصف نحو ذلك لكي يتخفف من العمل الذي عنده لكي ينتظر الصباح لكي ينتظر إلى آخره المهم إذا كان شيئا يسيرا فلا بأس أما اذا كان كثيرا فان هذا غير جائز نعم قال المؤلف رحمه الله وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده كجاريه حمر وجهها جاريه حمر وجهها هذا تدليس يعني صبغه بالألوان إلى خيره هذا نوع من التدريس فهو دلس هذا عن مشتري أو سود شعرها قد تكون كبيرة أو قد تكون شابة لكن الشعر ليس أسود فيقوم بصبغه بالأسود ثم يتبين أوجه عده أوجه عده يعني بدلاً من أن يكون سبطا جعله جعدا لأنه إذا كان جعدا يدل على ماذا قالوا يدل على القوة إذا كان جعدا يدل على القوة قال أو رحا ضمر الماء وارسله عند عرضها على المشتري نعم رحا فالرحا هي التي يطحن بها يطحن بها الحب وهذه الرحى تدور على الماء يعني لها سير يكون مرتبط بمكان فيه ماء فيأتي البائع ويجمع الماء ثم إذا جاء المشتري أرسل الماء فإذا كان الماء مجتمعا ثم أرسل فإنها تدور ماذا بسرعة تدور بسرعة فيظن المشتري أن هذا عادة عادة. ثم بعد ذلك تبين خلاف ذلك فنقول يثبت له حق الخيار أو رحا ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. قال: المهم كما قلنا القاعدة في التدريس هو أن يظهر الردئ بصورة الجيد أو الجيد بصورة الأجواد. قال: وكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها. كصناعة في العبد أو كتابة أو أن الدابة هملاجة يعني الهملاجة هي حسنة السير نعم يعني الهملاجة هي حسنة السير والفهد والفهد صيود أو معلم أو أن الطير مصوت ونحو هذا هذا يعني إذا وصف السلعة بصفة ثم بعد ذلك لم يجدها المشتري فنقول له حق الخيار وحق هذه الصفة نقول له ذلك. نعم. <صفيق> قال وقول المؤلف رحمه الله وكذلك كل مدلس لم يعلم لم يعلم تدريسه له رده ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا تبين للمشتري انه قد دلس عليه أنه يرد السلعة وليس له أرش لو قال المشتري أنا أنا أمسك السلعة ودلس عليه يعني هذه السلعة رديئة وأظهرها بصورة الجيدة رديئة مثلا بكذا وجيدة بكذا أنا أريد أن أخذ الأرش هل له حق الأرش أو ليس له حق الأرش ها على كلام المؤلف ليس له ذلك على كلام المؤلف ليس له ذلك واضح؟ والرأي الثاني في هذه المسألة نقول إن كان البائع قد غش ودلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين. وعلى هذا نقول للمشتري أنت بالخيار. نقول للمشتري أنت بالخيار. إن شئت نقول للمشتري أنت بالخيار. إن شئت أن ترد وإن شئت أن تمسك وتأخذ الأرش نعم هذا الأقرة في هذه المسألة قال ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به هذا القسم الخامس من أقسام الخيارات قسم الخامس من أقسام الخيارات وهو خيار التخبير بالثمن خيار التخبير بالثمن فيبين أقل وقد ذكر العلماء رحمهم الله له أربع صور الصورة الأولى التولية نقول الصورة الأولى التولية والتولية هي أن يبيعه برأس ماله هي أن يبيعه برأس ماله كيف يبيعه برأس ماله؟ تأتي إليه كمل السلعة قال بعت السلعة برأس ماله إذا قال برأسمالي، مالي آه يشتري أو ما يشتري مشتري؟ يشتري مشتري يقدم على هذا لأنه يعرف الآن أن البيع ما ربح عليه وأنه هو الغانم هذا من برأس قال أنا برأس عليه هذه التولية ثم بعد ذلك يتبين أن رأس ماله هو أقل كم كم رأس مالك تبيع عليه السيارة؟ قال نعم برأس كم رأس مالك؟ قال راس مالي عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك يتبين أن الراس مالي تسعة آلاف ريال كذب فهم كذب فيقول المؤلف رحمه الله خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به يعني هذا يأتينا المهم الصورة الأولى الصورة الأولى ما هي التولية الصورة الثانية المرابحة وأشار إليه إليها بقوله وحظها من الربح إن كان مرابحة قال أنا أبيعك براس مالي ولربح كذا وكذا لربح ربح ألف أو لربح ربح خمسمائة ونحو ذلك كم راس مالك؟ الراس مالي عشر ريال يكون الثمن بكم؟ عشرة ريال وقال لي ربح ألف يكون الثمن أحد عشر ألف أحد عشر ألف. ثم بعد ذلك يتبين أن راس المال كم؟ تسعة تلاف. تسعة ثلاث وقال بيعك برأس مالي وليه ربح ألف رأس مالي ربح ألف يتبين أن رأس ماله تسعة ما هذه فالسلم مرابحة طيب الصورة الثالثة الشركة الشركة قال بيعك نصف السلعة نصف رأس مالي كم رأس مالك راس ماله عشره ثم يتبين ان راس ماله تسعه يتبين ان راس ماله تسعه يقول يثبت له الخيار فالصوره الرابعه المواضعه الصوره الرابعه المواضعه والمواضعه أن يقول بعتك برأس مالي وخسارة ألف بعتك برأس مالي وخسارة حلف كم رأس مالك؟ قال رأس مالي عشرة يصير تسعة تسعة ثم يتبين الرأس ماله كم؟ تسعة هذه أربع صور لأسفر التخبير صورة التخبير بالثمن طيب الآن تبين للمشتري تبين للمشتري أن البايع قد كذب عليه يعني تبين المشتري أن البايع قد كذب عليه فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين القول الأول أن المشتري أن المشتري مخير بين امرين القول الاول ان المشتري مخير بين امرين اما ان يفسخ وياخذ ما دفعه واما ان يمسك ولا شيء له يعني ما يتعلق ب الزي... آه... الزياده التي زادها لا... ليس له. لو قال هو قال لي راس مالي عشرة ثم ثم راس مالي 9 يرد عليه 1000 ريال وانا امسك السهم. هل له ذلك ليس له ذلك؟ ها؟ على هذا الراي القول ليس له ذلك. هو مخير بين ان يمسك ولا شيء له او ان يفسخ وياخذ ما دفعه من الثمن. والرأي الثاني أنه أيضا مخير له أن يطالب بما زاده البايع عليه فلقلت مخير بين أن تفسخ وتأخذ ما دفعت وبين أن يأخذ ما زاد عليه يمسك ويأخذ ما زاد عليه يعني كما ذكرنا أن كل من غش ودلس يعامل بيضيق الأمرين. وهذا فيما إذا غش أو دلس. أما إذا قال غلط أنا قلت برسمة مالي ورأس مالي كذا ثم تبين وليس كذا إلى آخره. فنقول بأنه ليس للمشتري لي إلا أن يمسك أو يفسخ ويدفع ما ويأخذ ما دفع. نعم <تصفيق> والاقرا في هذه المساله انه ان كان البائع قد غش ودلس نعامل بضيق الامرين واما ان كان ما غش ولا دلس لم يغش ولم يدلس فهذا نقول للمشتري انت بالخيار يقول للمشتري: أنت بالخيار إما أن تمسك ولا شيء لك أو تفسخ وتأخذ ما دفعت. قال: وإن بان أنه غلط على نفسه خير مشتري بين رده وإعطائه ما غلط به يقول مؤلف رحمه الله وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به يعني قال المشتري قال البائع آه بعتك برأسمالي مالي كم رأس مالك؟ قال رأس مالي تسعة. ثم بعد ذلك تبين أن رأس ماله عشرة. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يخير المشتري بين رده أو إعطائه ما غلط به. يقول أنت مخير أيها المشتري ما دام أنه غلط بين أن ترده وتأخذ ما دفعت أو تعطيه ما غلط به يعني هو قال الآن بعثك برأسمالي. كم راس مالك الراس مالي تسعة ثم يتبين أنه غلط وأن راس ماله عشرة فنقول للمشتت بالخيار إما تعطيه الألف وإما أن تفسق وتأخذ ما دفعت. قال المؤلف رحمه الله وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. يعني قال البائع بعتك براس مالي كم راس مالك قال راس مالي 10 وصحيح صادق راس ماله 10 لكن تبين للمشتري انه اشتراه بثمن مؤجل واذا كان اشتراه بثمن مؤجل سيزيد او ما سيزيد ها يزيد هذا لا بد ان تخبر لا بد ان تخبر البائع لانه اذا قال برأس مالي سيقدم البائع لا بد أن يبين للبائع أنه اشتراه برأس ماله ماذا بثمن مؤجل لانه يعني إذا كان بثمن مؤجل سيزيد في السلعة في هذا ضرع البائع بد أن يخبر نعم لابد ولهذا قال لك إذا تبين للبائع أن المشتري قد اشتراه بثمن مؤجل فله الخيار بين رده وإمساكه يعني يكون مخيرا بين الرد وبين الامساك بالثمن حالا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نقول للمشتري انت مخير بين ان ترده وتاخذ الثمن وبين ان تمسك بين ان تمسك. والراي الثاني في هذه المساله انه لا خيار للمشتري وانما يكون الثمن مؤجلا عليه. فكما ان البائع اشتراه بثمن مؤجل ايضا نقول للمشتري يكون الثمن مؤجلا عليك للبائع. فالراي الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان المشتري مخير. بين ان يمسك السلعه وبين ان يردها ويأخذ ما دفع والرأي الثاني انه لا خيار له وانما يكون مؤجلا على البائع كما ان البائع قد اشتراه بثمن قد اشتراه بثمن مؤجل ونفهم أنه إذا باعه إذا خبر بالثمن، إذا باعه برأس المال أن العلماء رحمهم الله يشددون في هذه المسألة، لأن البيع سيقدم البائع سيقدم، لو قال ما قال لو لو ما قال بعتك برأس مالي، لو ما قال بعتك برأس مالي، ثم تبين أنه شرب ثمن مؤجل، هل له الفسخ المشتري أو أو من ليس له الفسخ. لكن المشكل اذا قال بعتك براس مالك. ومثل ذلك ايضا يعني العلماء يذكرون صور كثيره. مثل ذلك ايضا لو قال بعتك براس مالي، كم راس مالك؟ قال راس مالي 10000 ريال، صحيح ان راس ماله 10000 ريال. لكن تبين انه قد اشتراه من ابيه. قال العلماء يثبت الخيار، لماذا؟ لانه قد, قد يحابي اباه. قد يتبين انه اشتراه من ابنه. قد يحاب ابنه قد يتبين أنه اشتراه لحاجة لغرض يثبت له الخيار المهم أنه متى تبين أنه قد حصل غرر على البائع بسبب قول المشتري على المشتري بسبب قول البائع بسبب مالي يثبت له الخيار